0: Mein Comeback im Transferupdate und dann gleich diese spektakuläre <lacht> Aufgabe. Schauen Sie mal die volle Besetzung. Die Transferupdate Rasselbande ist wieder seit langem im Studio vereint. Thomas Bettenberg bei mir? und Marc Bernbeck, Ich habe es sehr vermisst. Äh, es passt so einfach wird. gut mit euch. Ich hoffe, ich komme ab und zu mal dazwischen heute bei diesen Themen. Heute im Transferupdate die Show. Eins, zwei oder drei, wen holt der FC Bayern für welche Position zwischen den Pfosten? Der BVB bessert nach, dieser Spieler soll Schwarz-Gelb defensiv stabilisieren. Und Rashford for free, oder doch nicht? PSG-Boss Al-Khelaifi hat beim United-Juwel zumindest schon mal vorgefühlt. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Ja, das 1A-Transferthema um die Nummer eins unserer Zeit. Was für ein Drama rund um Manuel Neuer und seinen Unterschenkelbruch beim FC Bayern. Wir wollen erklären, wie es da jetzt weitergeht. Und da wird es für die Bosse durchaus kompliziert bei dieser Entscheidung. Die Krankenakte Manuel Neuer ist mittlerweile sehr, sehr lang geworden. Wir haben es mal aufgelistet, 2008 Begonnen, da war dann lange Zeit nichts mehr, bis 17, aber in den letzten fünf Jahren, Jungs, da häufen sich die Probleme. Was lesen wir da raus für Manuel Neuer und die Bayern?
1: Er wird nicht jünger, aber Manuel Neuer hat es immer wieder zurückgeschafft.
0: Ja, und er will es natürlich auch wissen. Marc, fasst doch ganz kurz mal unseren Stand der Dinge zusammen, was wir über Manuel Neuer und diese
1: Situation wissen. Er fällt aus, er will aber wieder angreifen. So ist Manuel Neuer. Also nein, kein Karriereende. Und er glaubt natürlich auch, dass er so stark zurückkommen kann, wie er zuletzt war. Kein Ende beim DFB. Und die große Frage, die sich alle stellen nach dieser Operation. Wie fit ist er wirklich? Und wird es nochmal wirklich der alte Manuel Neuer?
0: Also seinen Stand kennen wir, jetzt sind natürlich die Bayern gefordert mit einer Lösung und wir wollen die einzelnen Optionen diskutieren und da kommt der Name Alexander Nübel natürlich ganz schnell auf die Platte. Er hat uns einen schönen Post geschenkt, über den wir ja diskutieren können, vor 24 Stunden circa und er schreibt nur Dezember. Ja, was was passiert bitte schön in diesem Dezember?
2: Sieht jetzt da nicht aus wie, in, wie im Dezember in Monaco, also... Ähm das sieht eher aus nach nach Sommer oder nach Spätherbst. Nein, Alexander Nübel ist zwangsläufig natürlich eine Option, mit der sich die Bayern beschäftigen, beschäftigt haben am Wochenende. Wir hören, die Drähte haben heiß geglüht zwischen allen Beteiligten da oben auf der Vorstandsetage. Denn es wurde auch über Nübel gesprochen. Holen wir den zurück, holen wir nicht zurück. Intensiv wurde es diskutiert, aber es ist ein Politikum. Es geht nicht nur darum, einen Spieler zurückzuholen. Es geht um Alexander Nübel, der ja erklärtermaßen geholt wurde, um Neuer eines Tages zu ersetzen. Das hat eben noch nicht so geklappt. Wir hören aber auch auch aus Monaco, dass man ihn dort eigentlich nicht abgeben möchte. Man braucht ja dann auch einen Nachfolger für Nübel. Und wenn, dann gibt es Kohle für Monaco. Aber wie hoch, auch das steht noch nicht fest. Was wir hören, ist, die Bayern aktuell bevorzugen keine teure Lösung. Also die Bayern wollen eine Lösung finden, die ganz, ganz wenig kostet, weil sie die Kohle zusammenhalten wollen für den Sommer. Und man hat Stand heute noch keinen klaren Plan B. Und das ist das, was mich überrascht. Es soll immer noch keine Kontaktaufnahme gegeben krass. haben zu Alexander Nübel. Denn wenn er die A-Option wäre, hätte man das ja längst getan.
0: Okay, das ist schon mal ein Statement. Wir können das Ganze mal sportlich vergleichen. Nübel und Neuer für
2: 2022. Was fällt uns da auf, Flo? Uns fällt auf, dass die beiden sich nicht viel nehmen. Nübel spielt keine überragende Saison, aber auch keine schwache. Manuel Neuer hat schon bessere Saisons hinter sich. Natürlich kriegt der Nübel mehr auf den Kasten als der Manuel Neuer, weil die Verteidigung bei den Bayern natürlich qualitativ besser ist als die von Monaco. Aber Nübel, man bekommt einen einfach gestrickten Torwart. Der beherrscht seinen 5 meter raum der beherrscht die langen Bälle stark auf der Linie. Da ist er einer der besten Torhüter gemäß den Daten in den top 5 liegen Europas. Kurzpassspiel ist ausbaufähig, gar keine Frage. Ja, Neuer bekannt für Reflexe, für eins gegen 1, Aber es ist einfach zu einfach zu sagen, das ist der Pannenübel, weil das ist er nicht. Wir wollten noch mehr über Alexander Nübel erfahren, haben einen Experten für den französischen Fußball gefragt,
0: Alex Menüsch. Und er glaubt, dass Nübel nicht der große Wurf für die Bayern sein kann.
2: Also meiner Meinung nach überhaupt nicht. Er ist ganz sicher auf diesem Niveau nicht besser als Ben Ulrich. Seine Leistungen sind in Monaco einfach zu schwanken. Ja, er hat mal Weltklasse-Phasen, aber auch wieder Phasen, wo er ein Pazer nach dem anderen geht und auch beim Rauslaufen in der Luft unter anderem kommt er entweder einen Schritt zu spät oder ein Tick zu früh, ähm, auch viel zu viele Fehler äh, technisch gesehen, so dass er in Frankreich kritisch für euch wird, muss man schon sagen, seit etlichen Monaten ein bisschen zu sehr, meiner Meinung nach auch ein äh, bisschen die Mode äh, auf Nübeln drauf zu hauen. Aber dass er sofort für die Münchner eine Verstärkung werden könnte, das war ich wirklich zu bezweifeln. Also wir befassen uns auf jeden Fall nochmal mit den Gedankenspielen, die sich auch die Beteiligten gemacht haben. Wenn jetzt Nübel wirklich kommt und er muss ja erstmal sagen, ja, ich komme zurück und setzt sich durch. Mensch, mein Gott, was hast du dann für eine Geschichte? Da wird es nur darum gehen, ist der besser als der Nü als der Neuer? Ja oder nein und Neuer, den kann man ganz sicher nicht degradieren, hat noch Vertrag bis 24. Kommt der Nübel und wackelt und würde wenn Ulreich spielen, dann ist äh, sicherlich der Ruf von Nübel komplett ramponiert. Und wenn du jetzt aber Nübel nicht holst, auch das steht zur Disposition, dann brauchst du es gar nicht mehr versuchen. Dann musst du ihn in 23 dann auch verkaufen, wenn die Laie bei Monaco endet.
0: Dann wäre diese Geschichte für die Bayern beendet. Das also der Daumen für die Nübel-Geschichte. Mehr können wir dazu momentan nicht sagen. Ähm, wir nehmen die Community mit. Wer soll die neue Nummer 1 werden? Nübel, Ulreich oder vielleicht auch keiner von beiden? Schauen wir auf den Zwischenstand. Keiner von beiden ist da Knapp vorne, Alexander Nübel auf dem zweiten Platz und Sven Ulreich 29 Prozent. Also, das ist noch ausbaufähig. Gerne abstimmen via Instagram bei @skysporttransfers Sport -transfers. Und das sind also nochmal kurz zusammengefasst die Optionen, die im Raum stehen.
1: Wenn man übel holt, muss er die Nummer eins werden. Man muss ihm das Vertrauen geben für ein halbes Jahr und schauen, wie er sich entwickelt. Dann wäre Ulle die Nummer zwei. Oder voll auf Ulle. Aber dann bräuchte man auch eine Nummer zwei. Das ist klar. Also man könnte nicht mit dem Jugendtorwart auch dann reingehen. Dann braucht man eben ein Backup. Oder man holt eine starke neue Nummer eins und lässt Ulle als Nummer zwei. Das sind die drei Möglichkeiten. Was macht der FC Bayern?
0: Da setzen wir jetzt an. Wir haben mal das Thermometer reingehalten. gibt ja auch Namen, die öffentlich diskutiert werden. Hier sind sie, Jan Sommer, Dominik Livakovic
2: und Kayla Navas. Wie schaut es da aus? Auch schwierig zu bewerten, weil eben noch nicht feststeht, was holt man für eine Option. Wir haben gerade gesagt, eine teure bevorzugt man aktuell nicht. Navas wäre sehr teuer. Sommer wäre jetzt im Winter auch teuer. Auch Livakovic, den könnte man holen. Zagreb will ihn verkloppen, aber der würde auch seine 5, 6, 7 Millionen kosten. Also, wir gehen davon aus, aktuell keine heißen Optionen.
0: Das sind die Namen, die viele schon gehört haben in diesem Kosmos. Jetzt unsere berühmten drei Tipps an Hassan. Bei uns gibt es wie immer so ein bisschen
1: mehr. Mark, du hast noch ja. Kandidaten, die in Frage kommen. Das sind Challenger, das sind Torhüter, die talentiert sind, die nicht teuer werden, die jetzt zu haben sind und die vielleicht aber richtig gut werden können. Iñaki Peña, Ersatztorwart von Barcelona, eingewechselt dort, hat in der Türkei schon überzeugt als Stammtorwart, aber Vertrag läuft aus, heißt nicht teuer und Barcelona verlängert wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Dann mein Lieblingskandidat aus Frankreich, Lafont, dort auch schon lange Stammtorhüter, schon mit 17, 18 in der Ligue 1, dann bei Florenz Stammtorhüter. Hüter gewesen. Jetzt spielt er auch richtig stark und wir sehen auch dort nur noch anderthalb Jahre Vertrag. So teuer ist er nicht und ich halte richtig viel von ihm. Also das ist einer, um den man sich bemühen könnte. Natürlich nicht als absolute Nummer eins, aber als Challenger. Und einen, der schon weiter ist von der ganzen Entwicklung, ist Odi, unser gebürtiger Stuttgarter. Ähm, hat sich bei Benfica extrem gut entwickelt in den letzten vier Jahren und wir hören allerdings, dass sein Vertrag verlängert werden soll. Alles ausverhandelt, noch nicht unterschrieben. Also wenn die Bayern da nochmal angreifen, sollten dann jetzt weil ansonsten bleibt dabei Benfica. Und trotzdem, er ist ein bisschen unterm Radar, weil er sich richtig gut entwickelt hat. Nicht mehr ganz jung, aber dafür auch nicht teuer. Also er wäre so eine Möglichkeit, um eben auch die Torwartposition ein bisschen kreativer zu besetzen.
0: Ach, boah, was für eine Aufgabe für die Bayern. Strich drunter bei uns für heute. Wir bleiben da natürlich dran und haben noch schnell zwei andere Gerüchte. Abseits des Bayern-Kastens, da ist einer wieder auf dem Zettel, den wir schon öfter im Bayern-Kosmos gehört haben, Flo.
2: Der Name wird uns weiterhin begleiten, aber da gab es Gerüchte, dass er jetzt doch der Kandidat, da, das für den Sturm im kommenden Sommer. Es bleibt dabei, die Bayern sagen intern zu teuer für das, was er aktuell liefert. Und wir haben noch Josko Guardiol, den Leipziger. War nur eine Frage der Zeit, bis dieser Name mal mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Wir hatten ihn zuletzt ja lang und breit bei uns analysiert. Es gibt keinen Kontakt zwischen seinem Management und den Bayern. Das ist aktuell nicht heiß. Guardiol hat andere Pläne und einen anderen Markt.
0: Und wir gehen weiter durch die Bundesliga, landen beim BVB und fragen uns, wird Rami Benzebaini der nächste große Gladbach-Klau? Das ist der Stand der Dinge, wie wir ihn kennen. Der Wechsel steht kurz bevor. Die Gespräche sind weit vorangeschritten. Der Spieler will auch nach Dortmund die Unterschrift wird im neuen Jahr passieren und das heißt auch, der BVB muss ein bisschen aufräumen im Team. Ne?
1: Ja, aber es ist ein Knaller auf alle Fälle. Glückwunsch an Dortmund, wenn sie <lacht> letztendlich auch signen. Wir wollten so viele Interview waren dran. Benzi Baini, richtig guter Außenverteidiger und BVB ist kurz davor. Wir haben Samstag exklusiv ähm, gemeldet. Mittlerweile haben einige Kollegen das auch weiterhin bestätigt. Also, wenn der Deal wirklich durchgeht, im nächsten Jahr soll er unterschrieben werden, dann kann er auch erst unterschreiben, weil er ja ablösefrei ist. Das wäre für Dortmund ein richtig äh, guter A move. Und
0: vielleicht muss er jetzt auch erstmal diesen Kampf gewinnen. Ist er denn tatsächlich besser als Guerrero? Was sagen da
2: die Fakten? Jetzt gibt es wieder Community-Kloppen. Ja, also, <lacht> wir haben äh, Community -Kloppen. Community -Kloppen. alles ja, aus Create Football, denn wir haben die beiden analysiert. Und es ist natürlich die Frage, ist der Benzibaini wirklich besser als Guerrero? Mit Benzibaini bekommt man einen physisch starken, einen wuchtigen, klassischen Außenverteidiger. Der hat seine Stärken vor allem in der Luft. Natürlich wisst ihr, dass er auch torgefährlich ist. 19 Spiele, die Saison, 6 Tore, allerdings 0 ist. Und mit 0,02 Expected Assists, da hat er die schwächste Quote fast von allen Außenverteidigern in der Bundesliga. Er ist auch nicht der allerschnellste. Und jetzt kommt's Create Football. Die sagen, dieser Benzpeini kann Guerrero nicht ersetzen.
0: Ja, interessant, Spannend. was da rauskommt. Wir fragen mal bei BVB-Reporter Jesko von Eichmann nach. Mit der Antwort auf die Frage jetzt: Warum soll Guerrero eigentlich weg beim BVB?
2: Das Paket Rafael Guerrero scheint bei Borussia Dortmund nicht mehr so richtig zu passen. Nach vorne ist der Portugiese wirklich super, hat auch viel mit dem Spielaufbau zu tun, aber die Defizite sind eben in der Defensive und da scheinen sie bei Borussia Dortmund mehr Wert drauf zu legen, gerade auf der wichtigen Außenverteidigerposition. Da wollen sie lieber einen, der defensiv gut bis stabil steht und nach vorne eben ein bisschen was machen kann und das ist bei Guerrero häufig andersrum. Außerdem ist Guerrero einfach auch verletzungsanfällig, hat immer mal wieder Probleme mit der Muskulatur und die führen dann eben auch immer mal wieder zu Ausfallzeiten. Insofern scheint sie sich bei Borussia Dortmund auf der linken Außenverteidigerposition anders orientieren zu wollen.
0: Und jetzt weiter mit ihm hier, Jeremy Frimpon und das Interesse der Großen, in diesem Fall von Manchester United. Das beschäftigt derzeit Bayer Leverkusen. Wie ruhig bleibt da der Geschäftsführer? Ja, sehr, sehr ruhig. Das, also Das, das Interesse und Aufmerksamkeit von, von, von sehr großen Clubs weckt, das, das überrascht mich nicht. Wäre, wäre fatal, wenn es anders wäre, weil er natürlich mit seiner Art zu spielen, auch mit den Toren, die er die jetzt in der Hinserie geschossen hat, auffällig ist und einfach ein enorm wichtiger Spieler für uns ist und, und eine große Qualität mitbringt. Also wir hatten noch einen langfristigen Vertrag und von daher sind wir da
2: sehr entspannt. Naja, schauen wir mal, wie entspannter dann ist im Sommer, denn Frimpong möchte eigentlich den nächsten Schritt gehen. Wir haben für euch das Rechtsverteidiger-Puzzle bei Manchester United. Ihr wisst Bescheid, wann bissaka soll weg, ist noch nicht weg, sie tun sich schwer. Und dann gibt es noch den Portugiesen Dalo mit dem wollen sie verlängern. Sieht gut aus, aber noch ist es nicht durch. Frimpong steht weiter auf der Liste bei United. Heute nochmal bestätigt bekommen, aber vor allem dieser junge Mann, Malo Gusto. Dort sagt man bei United, das ist einer der größten Juwele des europäischen Fußballs auf der Position des Rechtsverteidigers. Er wirkt ganz, ganz hoch gerankt. Sie gehen davon aus, dass er 30 bis 40 kostet im nächsten Sommer. Sie haben ihn auf der Liste. Ebenso wie den Niederländer Dumfries. Ihr kennt ihn natürlich, hat eine gute Rolle gespielt bei dieser WM. Ten Hag pusht ihn, seinen Landsmann, ebenso wie Frimpong. Also völlig offen, aber fest steht, United wird sich mit dem Rechtsverteidiger verstärken.
0: Augsburgs Mittelstürmer Florian Niederlechner orientiert sich neu. Hertha BSC könnte ein Abnehmer sein. Flo, deckt sich das mit unseren Infos auch?
2: Ja, die BILD hat es gemeldet, dass es schon fax, äh, fast fix ist. Die Kollegen erwähnen wir natürlich gerne. Wir hören mal zumindest, eine FCA-Verlängerung ist derzeit kein Thema. Ja, Hertha ist heiß, ja, Hertha ist eine Option. Gibt aber auch noch ein paar andere, zum Beispiel der amerikanische Markt, aber er wird keinen Medizincheck heute Abend absolvieren, hat das auch nicht heute Nachmittag gemacht. Das ging rum und sein Berater Ingo Haspel hat uns dazu mal folgendes Zitat zukommen lassen.
0: Ja, genau. Ich kann versichern, dass Florian am Montag zu 100% nicht in Berlin sein wird, um einen Medizincheck zu absolvieren. Fakt ist, dass Florian einige Optionen für den kommenden Sommer hat. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, wo es für ihn hingehen wird. Und dann ein Name und jeweils ein Satz. Ich hoffe, Flo, du
2: hältst dich dran. <lacht> Jakobs. Wird mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Es gab Telefonate. Hören wir zwischen Rolfes und Monaco-Boss Paul Mitchell. Gut möglich, dass Jakobs zurück in die Bundesliga kommt. Brün Larsen. Soll und kann weg bei der TSG Hoffenheim jetzt schon im Winter. Und Godwin. Der gute Mann aus der portugiesischen ersten Liga wurde mit Hoffenheim in Verbindung gebracht. Wir hören 0,0 dran. Godwin wird nicht zur TSG Hoffenheim wechseln. <lacht>
0: Ja, Die WM-Trainer im Blick. Ne, Die Riege ist ganz schön durcheinander worden mhm. durch die Ergebnisse, die wir in Katar erlebt haben. Jetzt dreht sich das Karussell quasi im Achterbahntempo tempo mit vielen Promis in der ersten Reihe. Äh, da ist die Creme de la Creme dabei, Marc.
1: Und sowas von spannend. Also müssen wir drauf schauen, was alles schon passiert ist. Äh, Flick können wir schon mal einen Haken da machen. Wir ja. haben noch einen Trainer. Niederlande Kuman übernimmt, mal wieder gefühlt. Und dann gibt es so viele Länder, die noch einen Trainer suchen. Henri, der Favorit bei Belgien, dort ja auch schon im Trainerstab gewesen. Dann mit das Spannendste. War was macht Brasilien jetzt nach dieser Ära des Professors? Guardiola wird da immer wieder gehandelt und das wünschen sich auch viele brasilianische Fans. Allerdings hat er gerade bei City verlängert. Wir können das eigentlich ausschließen. Nein, es wird nicht passieren. Ähm, irgendwann hat er auch mal vor, Nationaltrainer zu werden. Ähm, mal gucken, von welchem Land, aber nicht jetzt. Und dann Angelotti. Da soll es laut brasilianischen Medien jetzt auch schon Verhandlungen und Kontakt geben mit Angelotti. Eigentlich wollte er ja nach seinem Vertrag bei Real aufhören. Das wird spannend, ob er vielleicht im Sommer dann doch ähm, dem brasilianischen Ruf erliegt. Und England. Noch ist Southgate im Amt. Tuchel wird es erst einmal nicht. Das haben wir schon bei Deutschland gesagt. Er will einen top übernehmen. Das gilt auch aktuell für England. Und bei Frankreich entscheidet Deschamps erstmal selbst. Er hat's Halbfinale erreicht als Ziel. Und jetzt darf er selbst entscheiden. Also sie dann mal schauen.
0: Also noch einige Fragezeichen, die es da zu behandeln gibt. Und gleich. For free or not for free, das ist hier die Frage. Es geht um United-Star Marcus Rashford, der in Frankreich sehr begehrt ist. Wir wissen ja, der PSG-Boss, er denkt weit, er denkt groß, er will die besten Spieler in seinem Club haben und einen hat er im exklusiven Sky Interview ganz offenbar ins Visier genommen. Marcus Rashford von Manchester United. Einen Marcus Rashford ablösefrei im Sommer zu bekommen, ist schon wirklich verlockend. So ein Jung wollen aber viele Vereine haben. Zumindest hatten wir schon mal Kontakt mit ihm. Damals war aber noch nicht der richtige Moment für beide Seiten gekommen. Vielleicht ist er aber im Sommer da. Dann ist er ablösefrei und wir können direkt mit ihm sprechen. Ja, es kassiert United-Trainer Eric ten Haag übrigens, äh, es gäbe keine Chance. Er wird die nächsten eineinhalb Jahre bleiben. Es gäbe nämlich die Option, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Und dann erst die Entscheidung von Rashford, wie es weitergeht. Also scheinbar gibt es da keine Option. Und äh, kein weiterer Promi-Abgang bei United. CR7 ist da seit kurzem Geschichte, aber noch nicht ganz in den Akten, wie der Trainer mit äh, dieser Aussage beweist. Ich wollte vom ersten Moment an, dass er bleibt, aber er wollte gehen. Wenn ein Spieler definitiv nicht in diesem Verein sein will, dann muss er gehen. Das ist klar. Wir wollen eine neue Zukunft für Man United und er wollte kein Teil davon sein. Dann ist irgendwann auch mal alles gesagt zu diesem Thema, aber noch nicht beantwortet, Marc, wie es für CR7 weiter geht's.
1: Und er zockt weiter auf Zeit, weil er hat noch nicht das Angebot, das er unterschreiben will. Und die Optionen werden immer geringer. Wir haben hier noch USA offen und auch Saudi-Arabien, das Angebot steht. Aber das will er eigentlich nicht machen, das haben wir oft genug beschrieben. Und Sporting, das wäre immer noch, da können wir das Kreuz auch wieder wegmachen, eine Option, wenn Ronaldo auf ganz, ganz viel Geld verzichtet. Aber das will er eigentlich nicht und das ist so ein bisschen aktuell das Problem. Deswegen, ich sehe noch nicht, wo er hingehen sollte. Momentan ist es eng für ihn.
0: Und hier sind weitere Zukunftsfragen rund um die Portugal-Stars. auf felix vor dem Abgang bei Atletico.
1: Und es ist aktuell so, dass er weg darf und weg will. Aktuell ist das Ganze in der Planung. Allerdings, Atletico würde gerne mit ihm nochmal Geld machen. hat er damals 130 fast bezahlt. 100 wollen sie, zahlt aber keiner. Und deswegen haben wir aktuell ein paar ähm, Vereine, die dran sind. Arsenal, Chelsea, United, aber auch PSG. Allerdings, und das ist interessant, wenn eine Laie möglich ist, kommen auch andere wieder rein. Mhm. Also wenn eine Laie möglich ist und keiner ihn kaufen wird und Atletico ihn abgeben muss, bin ich mir sicher, dass selbst der FC Bayern mal wieder der ins Grübeln reinkommt. Ah. Ja. Aber <lacht> aktuell wird Atletico verkaufen. Das ist der Stand und deswegen kein Bayern-Thema. Ähm, ich gehe davon aus, dass Felix im Winter geht.
0: Und Rafael, der Portugiese, kommt immer mehr ins Rampenlicht. Noch bei Milan, aber bald. Punkt, Punkt, Punkt. Marc, was wissen wir?
1: Teuerster Spieler aus Portugal, viel teurer aus Ronaldo. Der Mann überhaupt, der ein bisschen noch unterm Radar ist, finde ich für viele in Deutschland. Milan will eigentlich verlängern. Er soll dort der Bestverdiener werden. 6 Millionen netto plus Prämien. Das Angebot, was auf dem Tisch liegt. Allerdings will Milan ihn jetzt signen, diesen Vertrag. Spätestens im Januar. Sie machen Druck ohne Ende. Aber bei Leao ist es so, dass er relativ entspannt ist. Denn ähm, bei ihm ist es ein bisschen anders. Er zockt eigentlich gerade noch. Dieses Angebot, was ihm vorliegt, das ist nicht das, was er unterschreiben will. Er will aktuell nicht verlängern hören wir nach Sky-Informationen. Er ist nicht zufrieden. Er fühlt sich zwar wohl in Mailand, aber ein Deal mit einem neuen Verein ist momentan schwierig. Und das spielt Milan wiederum so ein bisschen in die Karten. Und warum ist es schwierig? Weil es gibt zwar Interesse von City, von Chelsea. Ähm, Chelsea war sogar seinetwegen jetzt auch nochmal in Katar und gab auch Gespräche vor Ort. 70 Millionen haben sie schon mal geboten. Das wurde abgelehnt von Milan. Er hat eine Klausel von 150. Das will Milan eigentlich haben, ist aber unrealistisch. Und trotzdem, Leo wird Vielleicht der nächste 100-Millionen-Transfer. Also ein Mann, den wir jetzt im Transfer-Update noch sehr genau begleiten sollten. Und ist er das wert? Ja. Er ist ein Komplettpaket. Er ist wuchtig, er ist stark, er ist schnell, er ist trippelstark, torgefährlich, über die linke Seite. Gerade auch mit Theo Hernandez. Super, die passen perfekt zusammen. Und deswegen ist er so ein interessanter Spieler, der wenig Schwächen hat, wenig Stellen auch in der Leistung. Sehr, sehr konstant. Und deswegen, ja, 100 Millionen könnten über den Ladentisch gehen für Leao. Bin gespannt, was passiert im Winter oder im Sommer.
0: Wow, jetzt kennen wir auch diesen Spieler wieder besser. Kurzer Ausflug zu Real. Das war unser Bild vergangene Woche. Endrik kommt. Was heißt das jetzt für mögliche andere Neuzugänge? Es gibt ein ganz interessantes Zitat vom Haaland papa Denn er sagt, er könnte für 15 Jahre bei City bleiben. Also Erling, weil er sich sehr wohl fühlt und das ein großartiger Club ist. Aber ich denke, dass er sich selbst beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann. Er spricht da von Spanien, von Italien. Also ist das jetzt der große Karriereplan oder geht alles bei Real.
2: Ja, also irgendwann werden sie auf jeden Fall mal auf den Kollegen Haaland gehen. Das haben wir ja schon lang und breit auch diskutiert. Die große Frage ist eben nur wann. Aber den Realplan mit Haaland, den werden wir immer wieder hier präsentieren. Und einer, der wird dann sicherlich auch wieder seine Finger mit im Spiel haben. Denn die Madrilenen, sie haben so einen kleinen... Transfernetzwerker bei sich in den eigenen Reihen und wir haben ihn mal den Brasilien-Guru getauft, <lacht> den wir euch heute vorstellen wollen und wir sagen es jetzt schon mal am Freitag, da gehen wir nochmal tiefer ins Detail bei Real Madrid und bröseln mal die ganze Hierarchie auf, aber den guten Mann den merkt euch mal. Juni hat geboren in Madrid, die Mutter aus Brasilien. Und er ist zum Chefscout des Jahres 2022 gewählt worden. Macht ganz, ganz viele Deals der Madrilenen in Brasilien. Auch in Kombination mit Roberto Carlos. Der ist ja auch im Management dort tätig. Und war eben auch der entrick entdecker Entdeckte auch Vinicius Junior, Rodrigo. Also der zieht sehr, sehr viele Fäden bei Real Madrid. Aber eben noch viele andere. Mehr dazu am Freitag. So, und dann noch zum Schluss ein Bayern-Youngster. Mit dem Zeug zu mehr? Absolut. Also den Namen, auch den sollte man sich merken, 17 Jahre, wirklich schon sehr, sehr weit in seiner Entwicklung. in Innenverteidiger groß gewachsen. Ich habe ihn selber spielen sehen, zuletzt in Posen und die Bayern haben auch einen Plan mit ihm und der sieht so aus, dass er ab dem Sommer bei den Profis regelmäßig mittrainieren soll. Er ist Kapitän der U19, hat einen Jugendspielervertrag bis 24, auch ein cleveres Börschchen, also keine Hauptschule, sondern der gibt Gas beim Abitur, wie du damals, Marc. Und, äh, Langes her. dieser Buchmeier sagt man intern, den merken wir uns auf alle Fälle, dem trauen wir zu, er wird schon verglichen mit dem jungen Jerome Boateng.
1: Oha.
0: Nächste Ausgabe, Transfer Update, Freitag, 18 Uhr. Ein wollen wir an dieser Stelle aber nicht vergessen. Er ist zurück bei der Arbeit. Bruno Labadia beim VfB. Letzte Woche haben wir exklusiv berichtet, dass das wird. Jetzt beginnt die Mission. Klassenerhalt. halt. Erste Statements von ihm natürlich bei Sky Sport News.